0: затронуть одну из тем, которая очень важная в начале нового цикла изучения Торы. Мы начинаем, в этой неделе начали практически изучать Тору, да, заново читаем Берешит и так далее. У меня был в прошлый Муцэй Шабат разговор с одним человеком, которым мне казалось, что очень для меня понятные вещи для него не были очень непонятны, для него это был какой-то Открытие Ему прямо открыл там небеса и всякое такое. И поэтому я решил поговорить с вами на эту тему тоже. А главная тема это, какое наше должно быть отношение к рассказам, приводимых в Торе. Я вот недавно, вот в эту пятницу, мне кто-то выслал, знаете, Натаньял написал новую книгу, биографию свою. У него там есть листок, ну там есть где-то, как его отец, его отец был профессор по истории. Его отец встретился с одним известным человеком, тоже профессор был по физике, по философии, Шая Лайбович. Его отец с ним встретился, и он попросил, и тот ему передал, Натаньяо должен был написать статью в энциклопедию иврит, энциклопедия иврит. Он должен был написать статью о происхождении Вселенной. Статья, которая должна была быть как о происхождении Вселенной и так далее. И он попросил, чтобы Шайя Лайбович, который специализировался этому, ну, в этой теме также, чтобы он проверил эту статью. Он был также Орех Раши, главный редактор этой энциклопедии, чтобы он проверил эту энциклопедию. И он привел на то время известные э, теории, которые говорили о, о появлении Вселенной, откуда она берется, и привел несколько теорий там и так далее, писал. Одна из теорий, которые, вот, о которой он говорил, также вот, религиозные люди считают, что Вселенная... Создана, Вселенная создана Всевышним, Богом, который создал Вселенную и так далее. И он видел, что статью, которую взял Миша Лайбович, это вот отрывок, вот этот, который представляет религиозную теологию, он вырван из этой статьи, он не веден туда, в ту статью. И он тогда встретились, он говорит, ты же верующий человек, Мишаил Лайбович был верующий человек. Несмотря на все их левиты, его опекору его и так далее, он был очень религиозный человек. И он ему говорит, ты же верующий человек, как-то именно вот эту вот теорию ты не вписываешь в научную статью, вот энциклопедию и так далее. Но это сказал Шайлабович так. Как верующий человек, я глубоко в это верю. Но как научный человек, я считаю, что это полная чушь, которую не надо вводить в энциклопедию. Как это объяснить? Что он здесь имел в виду в этом в данной ситуации? Как то понять эту вещь? Мы уже не раз говорили с вами на то, о том, что религия и наука... В своих определениях должны быть две совершенно параллельные линии, которые ни в коем случае не должны пересекаться вообще. Если есть какое-то пересекание между религией и наукой, значит это или не наука, или не религия. Религия изначально в своем определении занимается совсем другой темой, чем тем, что должна заниматься наука. Наука занимается исследованием явлений, процессов, как это работает, в каких условиях это проявляется. Почему именно в таких условиях, а не в других условиях? Этими вопросами занимается наука. Религия не занимается, ни в коем случае не должна заниматься этими вопросами. Религия занимается вопросами смысла. Ради чего это все существует? Почему это все существует с точки зрения смысла? Ради чего Всевышний все это создал? Классический пример я вот всегда люблю приводить, допустим, там в 1300 каком-то году Европу поразила чума, да, черная чё, вот это что там, чума была, черная смерть поразила Европу. Огромное количество, там чуть ли не половины Европы вымерло, там говорится от третьей до половины, там огромное количество людей в Европе вымерло из-за этой черной чумы. Дается вопрос, почему? Почему произошла вот эта вот э, чума? Верующий человек придет, допустим, ну, я как бы это так вот специально в грубых чертах такое упрощаю, придет и скажет, кара Всевышнего, Бог наказал Европу за то, то и то поведение и так далее. Человек науки, научный человек придет, нет, скажет, это и плохая гигиена, давала возможность распространения там вот этим вот э, блохами всякое такое, через крыс они привезли ту или иную болячку и так далее, и так далее. Незнание медицины привело к большой смертельности. Они оба между собой спорят. Практически никакого спора здесь нет. Верующий человек, он тоже абсолютно согласен, что именно таким способом и передавалась чума. Только он видит другой, он видит ради какого смысла чума, какой смысл он должен видеть, религиозный смысл в том, что чума проявилась именно в тот период времени, а не в другой. Религия занимается, должна, по идее, заниматься вопросами, которые касаются Именно смысла, именно самого смысла, именно самого намерения. Он понимает и видит, что мир управляется каким-то намерением, это намерение он должен находить в разных явлениях. Наука, наука занимается совсем другой отраслью. Наука занимается вопросами, как именно это проявляется, как именно это работает, как можно с этим бороться и так далее. И так далее. Поэтому, когда мы вдруг с вами встречаемся встречаем раз, не знаю, главы Торы, которые, по идее, затрагивают науку, когда Тора нам рассказывает о строении мира. Да, описает, описывает нам строение мира. Это, по идее, это, Тора внедряется в астрофизику и объясняет там те вещи, которые, по идее, должен Стивен Окинг объяснять или какие-то другие научные там, э, академики, которые занимаются, которым это и есть их тема. Правильно? Тогда каким образом, как, как в, теме, в чем здесь проблема? Проблема в том, что она абсолютно никак не соответствует Современной науки абсолютно никак. Так как нам к этому относиться? Как нам относиться к разным рассказам, приводимых в торе, которые не соответствуют истории? У нас нет никаких свидетельств о всемирном потоке как был всемирно по то время Ноха. Более того, если рассчитать, я видел какую-то статью, как если рассчитать, сколько требовалось воды для того, чтобы сотворить этот поток, нет на земле достаточно количества вот этих вот воды, чтобы она испарилась, и чтобы были дожди, которые то есть нет, это все не соответствует нашим знаниям и так далее. Как к этому всему относиться? Для того, чтобы понять эту вещь, надо понять такую простую вещь. Для чего Тора приводит эти рассказы? Это не мой вопрос, да, для чего Тора, почему Тора начинается с этих рассказов, это не мой вопрос. Этот вопрос задается в Мидраж, который приводит Раши, первый Раши на Тору. Почему Тора, по идее книга законов, книга наших обязанностей перед Всевышним, почему Тора занимается вот этими вот рассказами? За Какой смысл в Торе все вот эти вот рассказы, связанные с, с биографией Авраама, какое то отношение к нашим законам имеет? Какая связь между... Зачем мне это человеку, который верит в то, что было на горе Синай, и он принимает на себя обязанности Тора, зачем ему надо знать, как звали пятую любовницу Исава? Там уже забыл, как его зовут. Там Торе написано, как звали пятая любовница Исава, дочь там такого-то. Зачем мне это надо знать? Зачем мне надо знать все повести про первого человека и так далее, и так далее. Если мы посмотрим по-настоящему нам... Сегодня современным людям кажется, что Тора написана в очень странном порядке. То есть, как я уже сказал, да, смешиваются законы, смешивается какая-то мифология. И нам, современным людям, это очень тяжело воспринять, потому что нам кажется, что здесь какая-то непонятная вещь, каша какая-то непонятная. Но если мы сравним Тору, это главная вещь, которую надо не забывать. Если мы сравним Тору, если мы сравним Тору с писаниями, древних писаний, там мифологии и так далее, мы видим, что Тора написана была очень, скажем, в определенном порядке, как сказать, в соответствующие правилам писания, так как писались 3-4 тысячи лет тому назад. Я сегодня профессор, Шайл Берман, где он провел исследование, и он привел, что именно вот порядок, если мы будем проверять акадские, шумерские, разные летописи, мы увидим, что это очень соответствует именно таким вот писаниям, и в этом есть какой-то определенный смысл. Смотрите, Тора, Рамбам нам объясняет в Вухрим говорит, что у Торы есть три цели. Зачем вообще еврейскому народу? Зачем монотеисту нужна Тора? Человек, который в единство Всевышнего, зачем ему нужна Тора? Рамбам приводит, говорит, что для Торы, ну, грубо говоря, есть три цели. Первая цель Торы, которую мы с вами здесь подробно разбирали в первых главах, воспитание правильных качеств в самом человеке. Определенные ограничения, которые распространяются на человека, определенные заповеди, повеления, определения, ограничения, которые распространяются на человека, предназначены выработать у него правильное поведение, предназначены выработать у него правильные э, соображения, правильные действия, которые приводят к правильным привычкам, которые приводят к правильным качествам характера. Чтобы человек был правильно... Построен для чего? Чтобы не отвлекался на разные посторонние отвлекающие факторы и мог сконцентрировать свое внимание на философское познание Всевышнего. Так представляет нам Рамбом первая, первая цель Торы. Вторая цель Торы это воспитать общество, потому что недостаточно, чтобы человек был правильным. Если он живет, правильный человек, не в правильном обществе, каким бы правильным он ни был, он далеко не дойдет. Потому что у него будут постоянные помехи, не от него зависимые. Поэтому у Тора также есть очень много заповедей и ограничений, которые направлены по отношению к обществу, для воспитания правильного общества и так далее. Третья цель Торы это направить, это воспитать в нас правильное мировоззрение. Воспитать в нас правильный взгляд на мир, на происходящее в этом мире. Почему, и почему это так? По, естественно, человек, по мнению Рамбам, это совершенно простой процесс, что человек, который исправленные качества, если он объективно взглянет на мир, если он объективно будет смотреть и изучать этот мир, он дойдет до одного абсолютного результата. Какого есть Бог? Один единый, прям как наш протец Авраам дошел до этого. Авраам считает, что это способности любого человека, без исключения. Любой человек, у которого есть правильно построенные мозги, если у него будут правильно построенные качества, он дойдет до тех же самых результатов, которые дошел Авраам. Но не у всех людей есть те условия, которые были у Авраама. Не у всех людей есть те возможности, которые были у Абрама. Мы живем в обществе, которое, как я уже сказал, есть много разных помех, отвлекающих факторов. Ребенок заболел, тот заболел, это надо, туда, работа. И огромное количество вещей, которые нас отвлекают. Поэтому, например, Абсадия Гаон пишет: а? интернете, Интернет, ну, это само по себе. Это даже про это не говорим. Но во всяком случае. Рафсадья Гаон. Рафсадья Гаон пишет, что пророчество, для чего нужно пророчество, говорит Рафсадья Гаон. У нас есть высказывание мудрецов, что хахам адив минави. Мудрец, он более, пред... не знаю, адив, ну, <laughs> это лучше на игре сказать, более как? Предпочтительнее, чем, чем пророк. Мудрец предпочтительнее, чем пророк. И почему так объясняет Рафсадья Гаон, Потому что пророк он достигает те же самые достижения, которые может достичь истинный мудрец. Только мудрец, для того, чтобы достичь эти же достижения, которые достигает пророк, ему требуется намного больше времени. Поэтому, как бы, Всевышний, да, вмешивается в этот процесс и ускоривает человеку путь. Ускоряет ему путь и он достигает те же самые возможности, те же самые достижения, которые он мог достичь своим путем, своим этим. Поэтому, мудрец, он более предпочтительный, потому что он достигает это сам, без вмешательстве без какой-то помощи, но Пророк постигает это с помощью Всевышнего, но он постигает те же самые постижения. То есть с точки зрения Арафсади человек Ему тяжело быть мудрецом, потому что, как мы уже сказали, постоянно отвлекающий фактор есть. Ему тяжело концентрировать свое внимание на что бы то ни было. И поэтому ему дается в помощь пророчество. Рамбам полностью оспаривает эту концепцию пророчества. По мнению Рамбама, Всевышний вообще не вмешивается в процесс пророчества и так далее. Он полностью это оспаривает. Но сама проблема, которая описывает нам Рафса, что есть много отвлекающих факторов, сама эта проблема Рамбам согласен. И поэтому, по мнению Рамбама, здесь не пророчество вступает в нашу помощь, а сама Тора. Тора, которая приводит нам рассказы, приводит нам мифологию. В, этой, в этих мифах, в этих повестях, в этих рассказах, которые рассказывает Тора, скрывается очень глубокий смысл. Который истинно мудрый человек, который у него хватает терпения, у него хватает э, разума, расшифровать это и понять, он понимает истинное скрытое намерение Всевышнего именно через эти рассказы. Надо здесь понять такую вещь. Законы, законы могут касаться только практического поведения человека. Я могу кого-то заставить э, делать то или иное, я могу стать его... Кушать то или не кушать то, там не знаю, жениться на то или не жениться на то. Я могу его заставить практически действия делать. Прицепить тебе что-то на руку и на лоб, повесить себе что-то на косяках, двери и так далее. Но веру или какое бы то ни было там мировоззрение я не могу ему пришить законами. Я не могу прийти к человеку и сказать, верь, что Бог один и единый. он не верит, что Бог один и единый. Он думает, что Богов 18. Он, он думает, уверен. Как я могу. верить, что я могу заставить человека. Вести себя, как будто Бог один и единый. Знаете, это можно сравнить также с понятием любовь. Да? Человек, я не люблю кабачки. Не люблю кабачки. Мне что, могут, может кто-то притискать, люби кабачки? Нет. Он может мне заставить вести себя, как будто я люблю кабачки. Гладить их, ложить себе под подушку, не знаю, что с ними делать и всякое такое. Он может, люби кабачки, то есть веди себя, как будто ты их любишь но он может меня заставить изменить свое отношение по отношению к кабачкам? Нет. То же самое, кто-то ко мне приходит и говорит, верь, что придет Машех. Что такое верь, что придет Мшех? Я не верю, что... Ну, я верю, конечно, я привожу как пример. Я не верю, что придет Машех. Ну и что? Как, мне... что? как этот закон может... Нет, ты должен верить, что он... Ну я не верю. но ну, что значит, я должен верить, что он придет? Поэтому естественно, что мировоззрение невозможно никак пришить человеку с помощью практических законов. Когда можно пришить? Как я могу «да» уговорить человека? А, То же самое. Человек, который верит, что Богов три. А, что а, что да, абсолютно. Человек, который сейчас вот взял трубку мира, закрылся в комнате с огромными томами книг, сидел, пыхтел, пыхтел, вышел через 18 лет, Богов 18. Так я могу сейчас сказать, нет, ты веришь, что Бог один? О, нет, Седор, он дойдет, но он не дошел, я могу его заставить. Авраама вину никто не заставлял, Абрама вину сам дошел. Он ошибся, но я могу его сейчас заставить и верить по-другому. Как я могу да его привести к правильному пути? Уговорить его. Объяснить ему, найти ошибку в его суждениях. Объяснить ему, где он неправильно понимает. Использовать больше риторику, чем какие-то факты. Риторика, она не всегда построена на фактах, риторика это уговорение, попытка, посмотри на весь этот мир, неужели ты думаешь, что Бога нету, да, типа такой вот, это риторика, это не факты. я никого факта здесь не привел, это определенная риторика, которая пытаюсь как-то передать человеку те чувства, ту интуицию, которую у меня есть по отношению к этим фактам, передать это этому человеку, это единственная возможность моя, дать ему прочувствовать то, что чувствую я, осознать то, что осознаю я и так далее, Потому что иначе никак я его не могу заставить верить. Конечно, я могу привести какие-то факты, я могу привести какие-то эти... Если он прислушивается к этим фактам, если он честный человек, прислушивается к фактам, это одно. Если он не прислушивается другое. как я могу сейчас объяснить человеку выполнять митцвот? Это самое тяжелое, я думаю, в иудаизме, это скачок между дуизмом и, и теуизм, да, То есть между верой, между верой в то, что есть Бог, и в то, что я должен выполнять заповеди. Многие могут согласиться в том, что есть что-то стоящее за, за, за всеми теми процессами, которые создали и привели все создание всего. Почему из-за этого должен филина делать? Как я могу объяснить человеку, почему он из-за этого должен филина делать? Ну да, я хорошо, есть какая-то общая сила, управляющая всей вселенной, приводящая все вот эти законы вселенной, приводящие в действие и так далее. Я со всем этим согласен, проблем с этим нету. Почему я из-за этого не могу в субботу телевизор включить? как это связано. Этот скачок, он очень проблемный. То есть очень тяжело, нет что-нибудь проблемное. Можно дойти до этого, но он очень тяжелый. И этот скачок совершает, этот скачок совершить требуется очень много риторики. К примеру, если Бог все создал, неужели ты можешь прийти и вот плюнуть ему в лицо? Бог сказал нам, вот проявился на горе Синай, допустим, мы в это верим, проявился на горе Синай, спустился и так далее, и так далее. Как ты можешь сейчас ему вот плюнуть в лицо, не выполнять его намерения? Это факт, это не факт, это риторика. Я пытаюсь как бы воздействовать на его чувства, пытаюсь как-то воздействовать на него, каким-то образом уговорить его прийти к тому или иному. То же самое по отношению ко всем мировоззрениям. Опять же, конечно, человек может, по мнению Рамбома, 100%, если у человека будет из правильные качества, если у человека будет достаточно свободного времени, без отвлекающих факторов, он дойдет до всех тех достижений, которые дошел Авраам. Это без вопросов. Но если человек еще не дошел до этого, и мы понимаем, что не каждый способен, не каждый может так вот отдалиться от этого мира и дойти до того, что вот дошел Авраам. Как мы можем на него воздействовать? Я уже сказал, с помощью вот этого вот рассказов, с помощью мифологии. Мифы, миф это не просто какие-то сказки, да, вот колобок это не миф. Я думаю, он с мифом не связан. Миф это определенные сказания, не знаю, как, да? определенные рассказы, повести которые могут быть очень сказочные, но они несут в себе какой-то смысл. Если мы возьмем с вами мифологию, греческую мифологию. Греческая мифология, в основном все ее рассказы несет какой-то определенный смысл, что люди могут дойти до состояния борьбы с богами. Греки были за возвышение человеческих возможностей и способностей. И мы видим, что Геркулесы, да, он, конечно, полубок и так далее, но он все равно, он человек все-таки. И вот Геркулесы и там разные там другие, ачилысы и так далее, они могут мозга, любым богам надавать по мозгам. То есть люди способны. в этом связана их миф. Там этот, как его звали, который на солнце полетел, там у него крылья растаяли, видите, я имена не помню. И так далее. И там рассказ, например, о гордыне Человек, Он в гордыне может возвыситься. То есть мы пересказываем какой-то определенный смысл через какие-то определенные э, повести, рассказы. Теперь, какой должен быть подход к, этой, к этим мифам? Какой должен быть подход к ним? Можно прийти искать, допустим, миф там про Зевса, да, кто-то будет рассказывать. Можно прийти искать, да, но это не соответствует истории, в то время у людей не было так, или так они по-другому одевались, или по-другому разговаривали. Это неправильный подход к мифам, потому что к мифам другой должен быть подход совсем. Какой смысл несет в себе этот рассказ? Что от меня хочет сказать здесь этот рассказчик? Я ни в коем случае не должен оценивать мифологию так, как я оцениваю какую-то историческую повесть. Да в 1812 году произошла Бородинская битва, со стороны там, французов было столько-то, со стороны русских столько-то и, и так далее, и так далее. какие то результаты этой битвы. Это можно все проверить историческими фактами. будем сравнивать э, архивы, мы будем сравнивать свидетельства, мы будем сравнивать это и то, и так далее. Потому что это просто история. Но к мифам совсем другой рассказ. К мифам совсем другой подход. Теперь, как относиться к тому, что написано в Торе? Как относиться к тому, что нам пишет Тора? Мы с вами видим, как изначально Тора очень пытается всеми силами, что не придавать своим рассказам какие-то исторические э, келин, какие-то да, какие исторические э, инструменты, да, чтобы их исследовать с точки зрения истории. В основном Тора рассказывает очень коротко, рассказы в основном. И пошел Авраам с Харана в Эрец да, пошел оттуда-то и туда-то. Кого он постречал посередине? Там столько-то было, мы знаем, что в ту эпоху времени там были всякие войны, которые происходили. Что Авраам делал во время этих войн? Как он вел себя? Где он обходил? Ничего не рассказывается. Авраам, даже его биография в Торе вообще не приводится. Много из его биографий нам пытаются дописать разными дершим и так далее. Мы Авраама встречаем только в конце Порошат-Нуах и вдруг в начале уже главы Лех-Леха, когда огромный прорыв времени, мы ничего не знаем, и там где-то в 70 лет ему вдруг проявился Всевышний и сказал, иди в эр а что до этого было? Если мы с вами посмотрим, очень редко, когда рассказы Торы приводят какие-то определенные места. Где именно жил Ноах? Сколько населения людей было в то время? С каких именно животных он завел ковчег? Как это происходило? Сколько литров воды было вылито на землю во время этого потока? Мы видим, что Тора, когда рассказывает, приводит какие-то рассказы, она очень избегает каких-то исторических, как сказать исторических данных. Почему? Потому что Тора ни в коем случае не хочет, чтобы к этим рассказам мы относились как к истории. У нас есть истории написано, скончалась Сара, когда я был 127 лет. Там же вопрос, а почему 127 лет? Сказать, что все в 20 лет она была такая, как будто ей в 7 лет, а в 100 как будто было 20 и так далее. Ленин сдох там, когда ему было сколько, 60 с чем-то лет, по-моему, если не ошибаюсь, да, там не помню сколько. Никто из историков не задается вопросом, почему 60 там, столько то лет. Сказать, что в столько-то, когда ему было как 60, 60 потому что это не, это не вопрос, это история. Про историю. Колумб открыл Америку в 1492 году. Почему именно сказать, что второй год как 90, 90 как... 40? Никто этим занимается. Это факт. Исторический факт. В этот год он открыл, он открыл Америку. Это правильный или неправильный факт? Это можно сравнить по архивам. Но когда мы видим сами комментаторы Торы, когда относятся к рассказам, они не ищут в них никаких исторических данных. Они относятся к этим рассказам как вещь, которая предназначена передать нам какой-то глубокий смысл которые, если мы расшифруем, мы понимаем правильное мировоззрение. Мы с вами можем увидеть, например, что вот у нас есть рассказы с Авраамом в Торе, которого мы будем с вами встречать. Мы увидим, всегда у Авраама был конфликт с кем-то. Да? Авраам против Авимелеха, Авраам против Фараона. Авраам против Лота. То же самое Ицхак против Ишмейля. У нас там Яков против Лавана. Яков против Исава. То же самое у нас там было в против своих братьев и так далее. Юсейф против Путифара, против ворота Почему? Потому что мы для того, чтобы сделать Бирур, вывести наиболее правильное мнение, мы должны его сравнить с другими мировоззрениями, которые представители тех мировоззрений вот, являются иные люди. Теперь задается вопрос, придет какой-то археолог и скажет, что он перерыл весь Израиль, но Авимелеха он не нашел. Не было такого Авимелеха. Он перерыл весь Израиль, там вглубь, да, это, не знаю сколько километров рыл, и вдоль, и поперек, и все, не нашел никакого нигде, не вспоминается об Емелях. Какое мое отношение, что Тора поэтому неправда? Нет, конечно. Мне абсолютно наплевать с точки зрения истории, был ли об или нет. Меня интересует другой вопрос, что Тора хотела мне рассказать этой повестью? Зачем Муше получил пророчество записать эту повесть в нашу Тору? Какой смысл? Что Тора хочет мне этим сказать? Вопросы, были ли эти рассказы исторические или нет, соответствуют ли они современному понятию науки или нет, эти вопросы, которые должны касаться меня, верующего человека. Мы нигде не увидим никакого комментатора Тора, где будет задаваться этими вопросами. Не было такого, или был такой, или нет. Это никого не интересует. Их интересует именно сам смысл. Есть, был такой тоже в свое время, Хескель Кауфман был один из больших исследователей Танаха. В общем... И он приводил очень много аналогий, параллелей между рассказами, приводимыми Тори, и этими шумерскими рассказами. У них там тоже был герой Галгамеш, который тоже там у него с ним были разные ситуации, всякое такое. И там тоже у них были и создания мира, и у них были тоже и, и потопы, и ковчеги. И все это у них было вплоть, там очень много из этих, и башни у них тоже были. Это все было очень. Очень много из этих мифов было приведено там. Но он пишет сам, Ехасик Кофман, он, кстати, был, по-моему, не религиозный человек, но он пишет, что если мы с вами проверим, по настоящем проведем вот аналогию, да, будем сравнивать, давайте рассказы мы видим абсолютно разные рассказы. Например, он приводит пример к акадские шумерские рассказы, когда начинают описывать создание мира, тоже там, какой день, что было создано и так далее. Они начинаются первое, знаете, что было создано в первый день? В первый день был создан Бог. У Бога были родители. Они его создали. Откуда родители появились другое? У них просто табак в трубке, в трубке мира закончился. Они додумали до этого, до дальше. Но были родители. Они, у них породился Бог. И вот этот Бог на второй день начал создавать все, что он начал создавать. Но если мы с вами посмотрим Тору, наша Тора вообще про Бога ничего не говорит. Наша отдельная глава начинается с чего? Факт. Бог создал мир. А кто, кто, что такое Бог? Про Бога мы говорить не можем. Вообще даже слово сказать про него не можем. У нас нет никаких данных про Бога. Бог это что-то за пределами нашего восприятия. Мы можем говорить только о том, что проявляется в нашем сознании, то есть наш мир, наша вселенная, и об этом мы можем говорить. И поэтому первое сразу же, как подчеркивается, что выделяет Тору. И рассказы, приводимые в Торе, что выделяют от всех остальных рассказов? В том, что о Боге никакой речи быть не может. Что? Первое это. То, То же самое, когда мы с вами видим соотношение там, Адама и Хавы. Да, там, они согрешили перед Богом. Там у них были другие, там у них согрешили там, перед какими-то другими богами. И боги между собой воевали. Один был за них, другой против них. Мы видим, что Торов нас приводит постепенно к одному. К сознанию о том, что есть один единый Бог. Тора начинает внедрять идею монотеизма уже с первых рассказов Торы. Рамбам в Мурен и Вухим очень красиво описывает вообще всю вот эту вот ситуацию, которая описывается в Ганедане, кто против кого, что такое змей, что такое Хаба, что такое Адам. По его идее это вообще не исторический факт, описываемый Торе. А Тора данная ситуация, в данных рассказах описывает психологический процесс, который проходит у верующего человека, который грешит. Мы это можем, к сожалению, наблюдаем это постоянно. Люди верующие, которые начитались Хафицхайму вдоль и поперек, и стоят, выходя из Нового и сплетничают, говорят Лошонара. Что, он в Бога не верит? Верит. Он не знает, что это запрещено? Знает. Он не понимает, что за это наказание получит? Еще как понимать? А в чем стоит рассказывать? Как здесь происходит? Как, как происходит тот процесс, что человек приходит и грешит? И в это, весь этот процесс между Сехеля на да, скажем там, разум познания и между разумом кохом даме, то что мы с вами учили, силой воображения, которая описывается с точки хавы, и его вот порывами, которые описываются змеем. Вся эта система описывает нам внутренний процесс человека перед тем, как он решит То есть с точки зрения Рамбама, если мы его спросим, был ли по-настоящему первый человек или нет, скажите я не знаю с точки зрения науки, я знаю, что Тора хочет, чтобы я думал. Тора хочет, чтобы я думал вот так вот, и чтобы я выучил из этого вот этот смысл. Для чего мне это надо знать, как понимать, как над собой работать, чтобы больше не грешить? Понимать, где именно я должен что исправлять, когда я понимаю весь тот процесс, который во всем этом закручен, который во всем этом существует и так далее. Таким образом, рассказы, приводимые в Торе, если мы спросим, да, то же самое там, знаете, вот посчитать шумерские рассказы, там, почему произошел потоп, знаете, почему произошел потоп? Потому что было 500 сухрусин, да? слишком много людей было в той долине. И они шумели, они рубили молотками и шумели, не давали богам спать. И тогда боги решили сделать потоп, и убить все население. Только их там герой, не помню как его звали, он забрал с собой ремесленников, представителей всех видов ремесла, То есть он животных вообще не трогал. Он собрал весь вид ремесленников запер их в ковчеге, они спаслись и когда вышли, и так далее, и так далее. Какой там мы учим Мусар и Скель? Да, что мы там можем учить? Не шумей с двух до четырех. <с> Это как бы понятно, что мы можем шуметь. Но когда мы видим, почему произошел поток в Торе, мы видим, что Торы выступает не против каких-то шумов, чтобы не шумели там э, богам, не давали спать, и так далее. А мы говорим именно о плохом обществе, о гнилых нравах общества, к чему они могут привести к уничтожению человечества. И какой у нас там Мусар не потому что мы Богу как-то мешаем. Мы мешаем сами по себе. То, что привело к потопу, это был гезель. Это было воровство. Это, это символизирует, гезель символизирует любое вот это вот гнилое э, построй, построй общества. Гнилое общество. Когда люди гозлин они да, наплевать один на другого, они там переходят на воровство и аферы и так, далее, и так далее. Гнилой строй общества. Именно Он привел к потопу. Не потому что Богу мешал человеку. Именно он привел к потопу. И то же самое мы можем с вами сравнить с Вавилонской башней. Тоже интересно, про Вавилонскую башню практически не написано нигде, что не согрешили. Там вообще не написано где что они согрешили в чем-то. Сказано, что Бог сказал, давайте спустимся, посмотрим, что они делают. Увидел, что они делают башню. И нигде не написано, что он их наказал. Написано, что он смешал их языки. Он смешал их языки, но нигде не написано, что это было как наказание. Это замечание не я, это замечают равирш, это замечают очень многие как раз немецкие раввины. Довид Оффман у него на это был, Раб Довид, Довид Свеофман, и Равирш, и у разных других немецких раввинов было на это очень много замечаний на эту тему. Про Вавилонскую башню, если мы с вами посмотрим, нигде не написано, что это был грех какой-то, в чем был и грех построить башню до высоты. Сегодня люди там ракеты посылают в космос. Мы не видели, что там у на Маска вдруг он начал на другом языке разговаривать. Сегодня ракеты влетают в космос намного выше, намного дальше, намного это... Что Богу помешало, что они... Ну сколько бы этажей этой башни не построили. Да? Ну вот построили бы Бурдж-Халифуд, это 800 чем-то там, 860 метров. Ну это как это? Что это? это куда, куда, что, что Богу здесь помешало. Поэтому многие делают замечание, что по-настоящему нет. Там не написано, что они сделали что-то, согрешили в чем-то. И нигде не написано, что Бог их в чем-то наказал. Но как это надо, тяжело это будет подробно пересказать. Но Равиш там очень красиво описывает, что практически, если посмотреть слова Торы, там описывается коммунистический строй. Во время строения Вавилонской башни была попытка создать первую коммунистическую державу, первую коммунистическую державу. То есть Равиш это писал где-то в 1850-х, где-то там примерно так. И вот он уже писал о том, что вот там практически строение коммунизма. И сам по себе коммунизм, вот это равенство, и Равиш очень красиво описывает, это очень красиво сравнить с тем, что происходило в дальнейшем в Советском Союзе, и в Китае и так далее, когда мы видим по-настоящему, к чему коммунизм приводит. Да он приводит, именно вот описывать все вот эти вот строения красного террора, когда все должны быть равны, когда все это происходит, почему-то общество очень плохое и гнилое, и поэтому Всевышний как бы... Тора нам описывает то, что это общество не может существовать вместе, когда каждый говорит на своем языке. Но к чему это говорю? Я говорю к тому, что какой взгляд у нас должен быть на то, что описывает нам Тора? Мы можем подойти и смеяться над этими рассказами. Я думаю, любой человек, который научно образованный, здесь все в основном сидящие и такие, ему сразу же вызывает улыбку, насмешку на том, что как Тора описывает, там не знаю, Мидраж говорит, что в начале Луна и Солнце были одинаковы в своих размерах. Потом Бог понизил Луну и, и дал ей в ответ все звезды на небесах, чтобы ей прислуживали. Не У нас там такие огромные космические тела есть, которые превышают там сколько-то сотен раз наше Солнце. <свен> которое намного больше этой Луны. Только мы их видим маленькие. Они предназначены, чтобы прислуживать нашей Луне, которая вообще спутник нашей Земли. В чем? Как это, как это современный взрослый человек должен понимать? Ответ он не должен это сравнивать с наукой. Потому что Тора это, Тор это не учебник по науке. Я говорю всегда, Мушера Бену не спустил нам учебник по истории, по физике на горе Синай. Тора не занимается наукой. Тора занимается смыслом, какие правильные мировоззрения у нас должны быть. И как их правильно направлять в то или иное русло. То есть как правильно мыслить, как правильно осознавать этот мир. И это передается нам через рассказы, приводимые в Торе. Я думаю, это очень просто, это очевидная вещь. Но я каждый раз, когда я узнал, разговаривал с каким-то человеком в прошлом у у него это просто взорвало всевозможный шаблон, он вообще был в шоке. Как такое можно, как, так, так, вот вы, и так далее, и так далее. Но это очевидно и просто. Потому что мы видим сам подход наших комментаторов к Торе. Мы видим подход Мидрашим к Торе. Мы видим подход много к тому, как это сразу же ищется глубокий смысл того, что там происходит. А не какие-то исторические факты. Классический пример, я когда-то слышал лекцию, значит, эта часть называется «Бикорота микра». То есть они там в тексте микро находят всякие, всякие там ошибки. могут говорят, что вот Тора, по их мнениям, Тора писалась четырьмя разными людьми. потом в дальнейшем сошлось вместе. Это полная чушь, она полностью опровергается тем, что нет вот этих вот логических швов, которые они пытаются найти, и так далее, и так далее. У них в этой теории очень много нестыковок. И кроме того, что это, я уже сказал, это один из 13 принципов нашей Торы, то, о котором мы должны верить, что Тора, она цельная, да, на полностью в муше. Но, в всяком случае, одно из их, вот, скажем так, ругательств против писателей Танаха о том, что, когда описывается царь Ахав. Он описывается только с тем, что он был страшный диктатор, страшный такой вот властитель, который убивал всех там. Он убил кого-то там ради своего виноградника и там еще там. там описывается такой вот злобный, мелкий злобный такой царек местный такой. Вредина страшная. Они задают вопрос, но мы знаем, что, например, царь Хав в свое время держал крупнейшую конницу из этих мерковод, из как называют, колесниц. Мы знаем, что у него была крупнейшая конница колесниц, которые к нему обращались за помощью в ведении войны Фароны Египетские вот эти вот фароны, обращались, то есть он был, они, он был наравне с ними, и вместе с ними выступал против Ассирийской империи. Когда только-только первые ассирийские вот эти вот племена объединялись в империю, мы знаем, что царь Ахав совершил очень гениальные какие-то ходы на поле боя. И разгромил полностью Ассирийскую империю, которая в течение сотен лет после этого не вторгалась в Израиль. То есть он был герой. И Танах нигде об этом слова не говорит. Это мы знаем только из исторических источников. Танах про это нигде слова не говорит. Как такого? Почему вот-вот так Танах? Ну что ответ то еще раз. Очевидно. Танах это не книга истории. Танах нам описывает Ахава как его отношение по отношению к Всевышнему. Его отношение к Всевышнему был злобный Мелкий, вредный человечек, который собой ничего не представлял, был просто мерзким человеком в отношении ко Всевышнему. То, что он был какой-то герой, хорошо, и учи историю. То, что он был какой-то великий там, полководец, учи историю. Почему он так в Торе? Какое то отношение к Торе имеет? Искать какие-то параллельные линии между тем, что написано в Торе, и какие-то параллельные линии между наукой, как я сказал, это глупей, глупче, глупейшая ошибка. И очень, знаете, очень часто совершают эту ошибку, я не знаю эту ошибку, но совершают ее микроверы Хуки, да, вот эти, которые занимаются кирургами. Но их тоже можно понять. И у них есть 40 минут, они должны показать, какая наша Тора крутая за 40 минут. Это всегда провожу аналогию с рекламой про шампунь. Да, я могу, например, я выпустил какую-то рекламу шампуня против перхоти. Я могу, конечно, купить там 40-минутное телевизионное время выйдет какой-то лысый профессор, который будет объяснять, почему химические составы моего шампуня наилучшим образом влияют на кожу и так далее, и так далее. С другой стороны, могут могу купить 15-секундное время, выйдет какая-то девушка вот так волосами вот пошевелить по всему экрану, и все, все никаких вопросов нет. Человек придет сейчас покупать шампунь, он видит, эту, эта девушка стоит там вот в этом вот на всю ту полку, и все, у него никаких вопросов нет, он будет покупать, покупать этот шампунь. То есть реклама, ее задача какая? Ее задача привлечь мое внимание. Вот здесь интересный товар. То же самое понятно, что раввины, которые занимаются керуврами, это есть их задача. Они должны привлечь внимание людей, которые ходят по улице и думали, что Тора просто какая-то поганская книга, которая несет в себе никакого смысла, остановиться и подумать. Вот смотри, вот Тора, видишь, вот то, что сегодня говорит наука, вот это написано все в Торе. Это хорошо. В данной ситуации они делают хорошую работу. Не знаю, хорошую, не хорошую, надо оценить по результатам. Но понятно и очевидно, что это не истинность Торы. Понятно очевидно, что это неправильный подход к Торе. Главная проблема в этом застается в том, что потом человек остается с этой верой. И как каждый раз, когда он находит какую-то нестыковку в Торе, у него мозги взрываются. Помнишь, был вот такой Ариэль, вот, у ну, него жена э, доктор была, в Ишиве, ну, не помню, как фамилию забыл. И он мне как-то позвонил, э, у нас ученик с позвонил как-то и сказал, что вот э, Сабинский. Сабинский. А? Карелька, да, да, Кармели, нет, где он там, Бафули? А я. Он мне как-то позвонил, его говорит, вот его друг очень расстроенный, хочет со мной срочно поговорить. Что такое? Его друг спустился, ой, во-во, он спустился здесь. Как это, Я помню, знак Аннаби? Аннабель? Аннабель, Анабе, Анабе, как? Аннабель, парк Аннабель. Вот. Спустился в парк Аннабель и увидел там динозавров. И он в шоке, как там выезжают туда религиозные люди, смотрят на этих динозавров. И как? Это же против Торы. Я, я, я не понимаю, как, с какой стороны динозавры против Торы. То есть, ну, допустим, если Бог создал крокодила, он не мог создать кого-то больше, то есть, я не понимаю, почему. Но что в Торе нигде не написано про динозавров. Ведь в Торе все, что написано в Торе, это истина, а в Торе нигде не написано про динозавров. В Торе нигде не написано про кошку. Каждый раз, когда он видит кошку, он крестится, я не понимаю, там нигде не написано про глистов. Когда доктора говорят, что это глисты, это что надо... Тор это не энциклопедия биологической, би би биологии всего живого и так далее. Понятно, что нет. Кроме того, конечно, я ему это не ответил, я не боялся ему вообще там снести голову с этого. Я нашел нацива, который говорит, что не Магдулим это динозавры. Есть такой натив, натив изволожен. Это что-то не, не Магдулим, это динозавр. А, а, все, он успокоился. Но здесь, здесь весь подход, он дебильный. Весь подход здесь совершенно, абсолютно неправильный. Сравнивать Тору. Неужели ты думаешь, что то, что Тора описывает в дней создания мира, это она именно это и хотела описать, то, что кажется на первый взгляд? Есть у меня дома книжка такая двухтомная. Сборник всех Медрашин. И сборник всех ну, мистики, кабалы и так далее, связанные с описанием шести дней создания мира. кабала это берет в сторону того, что там духовные мира, строение духовных миров и так далее, и так далее. рационалисты это берут к нам более практично, что мы видим, как строение нашего сознания, строение нашего восприятия и так далее, и так далее, воспринимают. Но всем очевидно и понятно, что ни в коем случае буквально эти тексты понимать нельзя. Всем очевидно и понятно, что ни в коем случае буквально этот смысл, это, это, это не, не должно нести буквального смысла. Всем понятно, что надо понять, что именно Торо хочет нам пересказать. В этом есть весь смысл мифов, приводимых в Тори. Теперь, опять же, вопрос, соответствуют ли они истории или нет. Если соответствуют, я буду очень рад. Если не соответствуют, на меня это никак не влияет. Потому что не этот вопрос, который должен меня интересовать Сегодня вот мне тоже кто-то сказал, что вот он дико переживает о том, что вот археологи сказали, что нет никакого доказательства раскрытия моря, и что там где-то на каком-то берегу моря топталась толпа из 600 тысяч людей. Нет никакого доказательства. Я не знаю, какие доказательства они хотели с собой привезти. Я не знаю, там туалетную бумагу. Что они хотели там с собой привезти? Что там нету достаточно чего? Столько лет прошло и так далее. Не имеет значения. Но даже если и нет, ну и что? Ко, ко мне это имеет отношение. Мой, мой вопрос должен быть другим. Что Тора хочет мне этим пересказать? Еврейский народ переживал, кроме этого, и другие события. Но именно определенные события вписаны в книгу Торы. Именно определенные события описываются пророками. И именно эти события должны понимать, почему они туда внесены, не другие. То есть мой подход, как я уже сказал, мой подход должен быть не в поисках науки в Торе. И в как-то их сравнить. А в поисках понять смысла, который нас хотел донести Муше пророчестве, в котором получил от Всевышнего который хотел до нас донести Всевышний скажем так, через Муше и такой должен быть подход искать сам смысл, а не сравнивать это с историей окей, okay, хорошо мы как бы немножко отошли сегодня давайте мы начнем с вами седьмую главу чтобы хотя бы дома сказали, что мы сегодня рамба мы получили э -э хорошо, мы с вами, смотрите, мы с вами перешли, седьмая глава, она очень простая Седьмая глава разбирается о том, что мы с вами говорили до этого, Рамбом нам говорил, описывал до этого ситуацию, что человек, который работает над своими качествами, работа над своими качествами предназначена для того, чтобы не было ему помехи в его размышлениях и мышлениях, да не было помех его размышлениям, чтобы дать ему возможность правильно постигать, думать, концентрировать свое внимание на правильных вещах и в дальнейшем довести свое сознание до... Максимума. Максимум, который может человек довести свое сознание, это пророчество. Это когда его сознание выходит, его мышление сознания выходит за пределы, ну, грубо говоря, нашего вот этого, трехмерного пространства и времени. Он мыслит как-то совсем другой форме, он понимает вещи совсем по-другому, он доводит свое сознание до чего-то очень высокого. Он понимает, воспринимает вещи совсем по-другому, чем воспринимаем, понимаемые. Это каждый человек и так далее. Тогда задается вопрос, человек, который уже стал пророком, зачем ему тогда соблюдать Тору? Он уже все знает, ну как бы уже дошел до какого-то прожеского дара. Он уже пророк. Илья Ауанови одевал тфилин или нет? Зачем? Он уже пророк, Илья Ауанови. Зачем ему тогда тфилин одевать? Ответ мы увидим здесь, во-первых, конечно, ответ самый простой в том, что пророчество это не то, что ты знаете, получил какой-то приз, поставил на полку, все, ты получил медаль заслуженная и все. А нет, это надо постоянно держать себя на этом уровне. Это первое. Второе, в основном Рамбам нам описывает, Вагдамана Перекахелик пишет, что исполнение Торы, Тору надо исполнять, потому что это истина. То есть у нас есть, мы говорили с вами, два уровня. У нас есть уровень Ишма. И уровень лолишма. Лишма это ради самой цели, а лолишма это ради каких-то других целей. Когда я выполняю Тору, потому что Тора должна меня воспитать, в данной ситуации я выполняю Тору лолишма. Я выполняю Тору ради какой-то другой цели. Но когда я уже постигаю уровень пророчества, тогда я уже осознаю саму истинность выполнения Торы, и тогда я уже выполняю лишма. То есть уровень лишма, по мнению Рамбам, это уровень пророков. Уровень пророков, человек, который выполняет Тору-лишма и способен принять Тору-лишма, это уже уровень сам пророков. Человек, который осознал саму истинность выполнения Тора. Таким образом, конечно, пророк, который доходит до уровня пророчества, тогда он не выполняет Тору, скажем так, для того, чтобы она его воспитала, можно сказать, а он выполняет Тору, потому что осознает ее истинность. Третья причина, которую мы увидим с вами здесь. Пророк – это не один определенный уровень и дальше нет никакого продвижения. Среди пророков тоже есть много разных уровней постижения. То, что человек постигает как пророк, это он молодец. Но в этом есть также высокие уровни. Есть пророки постигающие больше, есть постигающие меньше. Есть разные уровни пророков. Рамбом разделять в Мурен приводит, по-моему, 11 уровней, если я уже не, не помню, по-моему, 11 уровней он приводит э, пророческих снов. Да, мы видим в Торе, что и фараону приснился сон, даже двум Фаронам, там фарон, который встречался с Авраамом, приснился сон о том, что он забрал свою чужую жену и так далее про Сару и Фарону, который он там с этими коровами приснился ему сон и во время Юсефа и так далее, то есть мы видим, что сны были, пророческие сны так что можно сказать, что они были пророки. Рамам разделяет есть сны такие-то, есть сны такие-то. То есть он разделяет там какие сны, о чем идет речь и так далее. Очень часто во время сна человек понимает истинность какую то вот такую вот истинность, которая во время дня он во время, во время скажем такого бодрствования своего он их игнорирует те факты, которые скрываются во время сна. Это какой-то психологический такой процесс у человека. Это не пророческий сон. Но у нас есть и пророки. Среди них тоже есть разные уровни. И вот эта глава нам объяснять про вот эти вот уровни. Сейчас вот мы с вами немножко затронем это. Очень много мы можем найти в разных Нидрашим и в разных Агадот. Да, я глава седьмая. И даже есть среди них в самом Талмуде. Есть из пророков, которые достигали были достойны увидеть Всевышнего через много разных, я не знаю, как сказать, мехицо, да, разных штор. Да, вот даже на понятии штора, я вижу ее определенную тень, да, которая находится за пределами этой шторы. Я не вижу сам силуэт, но я вижу тень. И еще одна штора, тень более расплывчатая. Еще одна штора, еще более расплывчатая. Еще одна штора, просто вижу какое-то пятно и так далее, и так далее. То есть то же самое, это такая вот аналогия с пророческим постижением. Есть такие, которые видят Ашем через махицот работ, а есть такие, которые видят Всевышнего через малое количество махицот, они более четко видят его, ну скажем там, силуэт, конечно, Но это, конечно, видят что-то постижение их более точное. В зависимости от их приближения к Всевышнему и в зависимости от о, их уровня в пророчестве. А что Амру пока не сказали? Моше, Раббено Аллах Шалом, увидел, что это шамидбарах, махорей, михица, ахад биира. Биира на древнем еврейском это прозрачное. Сегодня биир это светлый, а у них биир был прозрачный. И говорят, что до такой степени, что вот они говорят про Моше, что он видел физично через прозрачное стекло. клума мазира, да, из такель баспаклари Он смотрел в прозрачное Аспаклария – это или стекло, или зеркало. Там, смотрю, как задавать вопрос. Но он смотрел вот через вот это вот прозрачное что-то. То есть он видел не самого Всевышнего, и видел его отображение в самой чистой форме. В вот здесь Рам говорит, «Шель шем амара» сам мигуфа мазир к шеем схухит». «К шеем кешоам висхухит кмошит То есть Аспаклария, как приводится в трактате Мишнает, там есть спор тоже среди из который говорят, что это просто стекло, из который говорит, что это стекло покрыто чем-то, которое появляется как зеркало. Поэтому а Спаклария говорит, Рамбам это зеркало. Он понимает здесь сторону того, что Спаклария это зеркало, которое очень блестит, то есть стекло, которое с другой стороны какой-то драгоценный камень. И вот через него вот это вот, то есть в севы, в муше как бы ввел определенное отображение, а не самого Всевышнего. Да, то есть вот это вот кавана в этом, то что я сейчас тебе скажу. Вуша анахну биарну Мы его вот пояснили во второй главе. Шамалот, да, вот эти вот уровни качества. Мень малота сихлиот. омен малота медот. Мы сказали, что у человека есть качество возвышения, есть ступени возвышения, есть ступени в разуме. То есть человек становится умнее, еще умнее и так далее. Есть ступени в качествах. Он становится лучшим и так далее. также недостатки. «Мена да, притет сихлиот», то есть «недостатки в разуме», «ки сихлют вимиутавана», как «глупость и недостаточное понимание», «ведоха катвуна» или «тугодумство». «Умен притет амидот», из них также «недостаточность качеств». «Кирова таава», как, например, вот это «возжелание», да, вот это понятно, это, «гордыня», «рогес», «злость», «каас», тоже «злость», «вазуд», «вават», «мамон», «любовь к деньгам», работ мед. То есть так же, как и в разуме у нас есть ступени, по которым поднимается человек или спускается, может также деградировать там. Так же и в качествах есть качества, где человек поднимается, также деградируют в них тоже. То есть мы уже этому посвятили, говорит четвертую главу, где мы вспомнили уже все эти качества. кулян, а все вот эти вот недостатки, которые есть. Эна и есть Это те занависы, те шторы, те преграды, которые не дают человеку постичь Всевышнего. Маамара НАВИМИ ВЕЕРЗЕ, так нам говорит этот пророк, ти им аванотахем и юма вдили бина хем ле То есть ваши грехи отделяют вас от вашего Всевышнего и так далее. АМАШЕ АВАНОТЕЙНУ вен элора от муша захарну. Эна мехитсота мавдил ⁇ т бина ена то есть наши грехи есть то самое, что отделяет нас, вот эти вот преграды, отделяющие нас от Всевышнего. Здесь я поясню своими словами, чтобы было более подробно понятно. Скажем так, для того, чтобы постичь Всевышнего, Рамбам пишет это в Мурен Вухимп», там, в 30-х 30 главах, у него там 5 глав он том посвящает. Для того, чтобы понять абсолютность, понять истину, абсолютность, да, вот, совершенство, для этого человек должен научиться смотреть на мир непредвзяточно. То есть, в первую очередь, он должен работать над своими качествами, должен в первую очередь э, отдалиться от своих личных интересов, чтобы у него было достаточно возможности смотреть на мир непредвзяточно, не через призму своих интересов. Человек, который смотрит на призму, свои, через, при, призму своих интересов, он никогда не увидит божественную, ну, не, не увидит абсолютность в этом мире. Идеал. Почему? Человек, допустим, вот сейчас вот, выходит на улицу, хлынул дождь. Ну, как Бог такое позволил? Он так планировал со своей женой выйти сегодня в парк. Вот это, как вы сказали? Она бы, вот этот парк она бы Так долго планировал со своей женой с детьми. Вот только выходит это, и вдруг дождь. Как можно сказать, что вот все против него построено. Весь мир против него. Опять же, он не понимает, что в то время там где-то люди, которые находятся там где -то в Кварут или там каких-то вот этих деревнях, которые рядом танцуют и радуются, потому что дождь пошел. Он видит все через точку, через призму своих личных интересов. И тем самым он не видит весь вот этот сплошной идеальный механизм, которым является весь наш мир. Он ведь в этом мире замечает только отдельные силы, которые постоянно между собой противостоят и воюют между собой. И он постоянно получает по мозгам от них. Только что-то бум, пошло все не так, как он планировал. Только что да. -то... То есть человеку очень тяжело видеть что-то абсолютное и цельное, когда у него не есть правильные качества. Человеку это очень тяжело оценить такую вещь. Поэтому в первую очередь Человек, которого вот то, что он должен работать, он должен работать над своими качествами, удовлетворяться тем, что у него есть и так далее, для того, чтобы, во-первых, он мог видеть мир более... Чистым, более, скажем, при, без каких-то личных интересов и так далее. Вторая, Рамбам писал, проблема в том, что существуют такие понятия, как гордыня, когда человеку тяжело принимать новые идеи, тяжело с ними соглашаться, потому что он до них сам не додумался, и поэтому вот ему тяжело принимать новые идеи. В этом, он пишет, страдает большинство мудрецов, также из нашего народа тоже. То есть им всегда тяжело, так обвиняет Рамбам, принять что-то новое, то есть, потому что они всегда принимают только то, что привычное. Человек всегда... Любит ту идею, к которой он привык. Новые идеи всегда у него вызывают какое-то возмущение. Новые идеи всегда у него вызывают какую-то вот неприятность. И не готов даже слушать ее, начинает сразу же от нее отпинаться и так, далее, и так далее. То есть для того, чтобы он мог объективно мыслить и думать, ему в первую очередь надо работать над своими качествами. Каждый раз, когда человек грешит, он внедряет в свое сознание свои личные интересы. Что происходит в время греха, когда человек понимает, что Бог этого не хочет, но ему это очень хочется, он выводит свои, я это очень вкратце описывал, да, но он выводит свои личные интересы в процесс своего принятия мышления. И чем больше он грешит, тем больше его личные возжелания, его личные интересы вторгаются в процесс его мышления и так далее. И тем больше он мыслит через призму своих личных эгоистических порывов и так далее. Таким образом, чем больше он грешит, тем меньше он способен осознать истинность, тем больше он, меньше он способен осознать объективность и власть Всевышнего. Он просто ее не видит. Человеку обращаемся, он не видит, он не видит идеального мира, он не видит перед собой всю вот эту гармонию, которая его представляет весь этот мир и так далее, и так далее. Почему? Потому что он есть очень много разных его предвзяточных заинтересованностей предрассудков, которые не дают ему все это видеть. С каждым грехом человек ставит перед собой, перед Всевышним дополнительную занавес. Чем человек меньше грешит, тем больше он убирает перед собой эти занавесы. И тем больше он постигает самого Всевышнего. То, что говорят люди с хар, то, что говорят мудрецы, с хар, митсва, митсва, с вас вера, вера. Последствия греха какое? Грех. Что это означает? Означает то, что когда человек грешит, он ставит занавес, в дальнейшем ему еще легче грешить, потому что он вообще Бога не осознает. Опять ставить занавес, в дальнейшем еще и так далее. Когда человек совершает митцвот, он снимает эти занавесы, он ярче видит Всевышнего, а ярче понимает Всевышнего и так далее, и так далее. Он уже все ближе и ближе приближается к Всевышнему. Практически то, что хотели сказать, говорит Рамбо-мудрецы, в том, что между нами и Всевышним есть занавесы, это не какие-то буквально существующие занавесы, которые взглядят, и Всевышний где-то как скромно невеста скрывается за какими-то занавесами и так далее. А имеется в виду, что в нашем сознании существуют какие-то преграды, не дающие нам объективно смотреть на происходящее в этом мире, которые всегда у нас вызывают какие-то вопросы, всегда мы не согласны, мы всегда видим какую-то несправедливость. Всевышнего, у нас всегда есть какие-то возмущения по отношению к Всевышнему и так далее. Чем меньше мы грешим, тем меньше у нас есть этих проблем, тем более ярко мы видим Всевышнего. То же самое и по отношению к пророкам. Мушер Абену дошел до такого состояния, что его восприятие Всевышнего было в наиболее чистой форме, позволяющей ему нахождение в нашем мире, в нашей реальности. Почему? Потому что он довел свое сознание до максимума и так далее. Окей, okay. в этом и есть, говорит Рамбам, в этом и есть разница между уровнями пророков. Есть пророки, которые, несмотря на то, что они пророки, все равно есть какие-то личные интересы, не дающие им видеть мир так объективно, как другим пророкам. А есть такие, которые видят это все меньше. Но здесь самое главное что? Здесь самое главное ударение то, что Рамбам всегда пытается нам внедрить в наше сознание. Все приближение по отношению ко Всевышнему или отдаление от Всевышнего. Происходит не от Всевышнего к нам, а от нас Всевышнего. Всевышний Он есть тот сам ипоцентр, да, вот это ипоцентр, вокруг которого вращается все. И вокруг которого вращаемся мы. И если мы больше познаем Всевышнего, наш круг вращения вокруг него сближается. Если мы дальше познаем, мы отдаляемся. Но то, что отдаляется, это не Он отдаляется от нас. То, что, знаете, мы говорим, сейчас находимся в состоянии Эстерпанин, это не то, что Всевышний скрывает свое лицо от нас. Это мы скрываем свое лицо от него. Он как был, так и есть. Он абсолют. Он как и светил, и сиял, и излучал все, что от него исходило, так и продолжается сейчас. Только что мы от него отдаляемся. Мы как индивидуальные люди, мы как общество и так далее. Или мы можем также к нему приблизиться. Но это главное ударение то, что Рама всегда подчеркивает во всех своих книгах. Как мы с вами говорили с точки зрения Рабью Далеви действия на двухсторонние, мы приближаемся к Всевышнему, и где-то Всевышний нас встречает и приближается к нам, идет нам навстречу. То же самое написано Травса Гаон. Но, по мнению Рамбама, мы видим, что это далеко не так. Мы видим, что Всевышний как был, так и есть. Все изменение происходит в нашем сознании. Как мы воспринимаем, как мы приближаемся, как мы отдаляемся. Если кто-то говорит, что он не видит Бога и не чувствует Бога, проблема не в Боге, проблема в Нем. Я не вижу Бога, я не почувствовал Бога. Я не знаю, что значит вообще почувствовать Бога. Но кто-то говорит, я не вижу Бога в этом мире. Да, конечно, ты не увидишь Бога в этом мире. Все то время, что не будешь работать над своими качествами, над очищением своего сознания и так далее, и так далее ты не увидишь все то, что видит обычный человек, который да, это соблюдает. И это всегда очень интересно увидеть встречу двух людей, которые один восхищается гармонией красотой природы и кричит «Вау, есть Бог!» и так далее. А другой говорит, где? где Бог? Что, это обычная природа. Что здесь такого удивительного нету и так далее. Почему? Ну что, опять же, один видит, другой нет. В зависимости от того, от его сознания, готов ли он видеть здесь одну общую картину или нет. Окей, хорошо. Это то, что говорит Равсади Гаун. Что так сокращает путь для человека. Нет, у Рамба у не Бог, он абсолют, он никуда не продвигается. Он за пределами пространства и времени. Вообще к ним разговор о том, что он куда-то приближается, кому-то открывается. Вообще любое открытие, то, что Рамба пишет, Хейм, любое открытие по отношению к кому-то индивидуалу, это означает изменение себя по отношению к тому. Любое изменение по отношению... А? Ага. Вполне может, я не знаю, что именно он почувствовал, но если, он, но если он почувствовал, не, если он, вполне может быть человек что-то почувствовал и вдруг ему открылось сознание, то да нет, что Бог ему постучал по, по голове и говорит, «Эй, привет, ну, осознал то, что он до этого знал прекрасно, сейчас, смотри. да, он снял свою преграду, человек снял свою преграду, человек осознал Всевышнего. Бывает такое, да, бывает, что сейчас человек вот, а? Бог общается с нами всегда и постоянно Через всю нашу реальность, которую мы с вами видим Всю нашу все, все, все Мы с вами выходим на улицу Есть достаточность кислорода Есть достаточность всего этого Он с нами так и общается Общается с нами через законы природы Через природу, через все происходящее Здесь со всем этим он общается да? Именно так Общается ли он конкретно с кем-то тот, кто его постигает. Пророчество, по мнению Рамбама, как происходит? Пророк постигает Всевышнего и спускается к нам и доносит свои постижения. Это происходит. Бог общает. То, то же самое и вы могли бы дойти до Бога, по идее, общаться с Ним и сделать то же самое. То есть... Так все равно, что... Вполне может быть. Есть разные события, которые пробуждают одного человека, второго. Если другого не пробуждают... А как происходит? Человек вышел на улицу, не знаю, там, упал самолет и его не затронуло. Он все, есть Бог. Самолет упал чудом. Мы можем спокойно писать, как самолет упал, мы даже можем разобрать, почему самолет упал. Тоже можем описать с вами с точки зрения науки, почему именно в этот момент времени. Он не создал мир. Бог сейчас в данный момент он. Именно этим он и влияет на этот мир. Тем, что существует вы. Ваш разум, ваше сознание, которое может отдалиться от плоти и материи, он тоже существует из-за того, что существует Бог. Это так он подумает, а другой человек скажет, нет. Да? Совершенно верно. От того, не дай бог, родственники, которые погибли в этом самолете, он скажет, все, вся моя семья умерла, чтобы ты остановился и подумал о Боге. Все зависит от точки зрения человека, который видит эту ситуацию. Наша задача простая. Когда мы говорим, наша задача во всем осознать, осознать ту идею, что во всем причастен Бог. Это не означает, что он сейчас взял и ногой толкнул этот самолет, чтобы он разбился, для того, чтобы кто-то там вышел из подъезда и подумал о Боге. Надо понять, по мнению Рамбама, это интересно, потому что Кузари, когда писал свою книгу, Рабиудаев Леви, когда писал книгу Кузари, именно эту идею представлял философ. Равьюда но ну, это как бы каза, хазарский вот этот Каган, или как его там звали, хаз, царь хазарский, он его проверг, потому что он сказал, что тогда получается, что Бог, он объективный, он не индивидуальный, он не, не персональный, и ему не понравился такой Бог. То есть это не может такого быть, потому что к нему, почему начинается книга, что хазарскому Кагану приснился сон что ты делаешь правильные намерения, правильные поступки, неправильные, правильно? С этого начинается книга Кузари, что Хазарскому хагану приснился сон, твои действия правильные, а это неправильно. И оттуда он начинает исследовать. Когда философ ему объяснил практически все то, что говорит нам Рамбам, Рабьюдалеве жил где-то сто лет до Рамбама, примерно сто с чем-то лет до Рамбама, но он приводит вот с точки зрения философа, это Муреневухлим, прочитать философа, это Муреневухлим Рамбам. Ему ничто не понравилось в утверждениях философа, в том, что это не соответствует его сну. Это. Я готов жить с в Вухим, не соответствовать сну, Хазарскому Кагану, которого выдумал, выдуманный персонаж Абьюда Левии, и избежать много проблем, связанных с персональностью Всевышнего, чем, не знаю, жить по персональности. Во всяком случае, это да, это, 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 это крупнейший. Надо понять, что такое монотеизм. Рамбом, почему он считается крайним монотеистом? Потому что, по мнению Рамбама, вообще никакого изменения по отношению к Всевышнему быть не может. Нет никакого персонального освещения Всевышнего. Персональность происходит. Ажгаха протит, по мнению Рамбама, это человек, приближающийся и познающий Бога. Человек приближается и познает Бога. Это моя, это моя Ажгаха. Как я, Машгех Всевышнего. А все остальное, это Ажгаха Клолит. Все действует в рамках законов. И не имеет значения, кто прыгнет с девятого этажа, будь то какой-то великий праведник или какой-нибудь сутенер, стаханамеркозит, они оба разобьются. Потому что сила гравитации она глобальная для всех. И не имеет значения, кто выбежит на улицу зимой без пальто, они оба простудятся. И не имеет значения, почему один там выбежал, чтобы купить наркотики, а другой выбежал, чтобы спасти там какую-то девушку из беды. И они оба заболеют. В тех же самых условиях заболеют и так далее. Почему? Ну что есть законы. Мир, управляемый законами, источник всего бытия, это Всевышний. Вопрос, как я его мажгех. Поэтому моя жгаха против, как я мажгех Всевышний. Но да, есть против этого есть идея Рабьюда Леви, который считается ну, такой рационалист, который не ну, менее мистичный. Потому что в основном те, кто верит в персональное отношение с Всевышнему, они обязаны затрагивать мистику. Очень много нестыковок есть, они обязаны торговать. Рано или поздно дойти до какой-то мистики. Но вот представляется Робью Далеви, который наименее связан с мистикой, поэтому его часто ставят против Рамбама, который, да, верит в персональное отношение Всевышнего к людям, что кому-то именно он обращает внимание. У Рамбама это абсолютно апикорсут, это абсолютно вещь, которую нельзя даже говорить. Ни в коем случае. Это полностью вышибает все понятие монотеизма из-под это вот этого вот.